0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast sobre genética mendeliana ou genética qualitativa, que é a parte da genética que estuda a herança de caracteres qualitativos. Eu me chamo Rômulo Filho e sou estudante de agronomia do sétimo semestre, assim como meus convidados de hoje, Gabriel Lima, Priscila Nogueira e Rodrigo Severo. Antes de começarmos a falar sobre os assuntos, vamos primeiro conhecer a trajetória de Mendel e quem foi ele. Gregor Mendel nasceu em 1822 em Enzendorf, na Áustria. Era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, teve de superar dificuldades financeiras para conseguir estudar. Em 1843, ingressou como novício no mosteiro de Agostiniano, na cidade de Brun hoje chamada Bruna, na atual República Tcheca. Após ter sido ordenado monge, em 1847 Mendel ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática e ciências por dois anos. Ele queria ser professor de ciências naturais, mas foi mal sucedido dos exames. De volta a Brunnen, onde passou o resto da vida, Mendel continuou interessado em ciências fez estudos meteorológicos, estudou a vida de abelhas e cultivou plantas, tendo produzido novas variedades de maçãs e peras. Entre 1856 e 1865, realizou uma série de experimentos com ervilhas, com o objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pais para filhos. Em 8 de março de 1865, Mendel apresentou um trabalho à Sociedade de História Natural de Brno, no qual anunciava as suas leis de hereditariedade, deduzida dos experimentos com ervilha. Publicado em 1866, com data de 1865, esse trabalho permaneceu praticamente desconhecido do público do mundo científico até o início do século XX. Pelo que se sabe, poucos leram a publicação e os que leram não conseguiram compreender sua enorme importância para a biologia. As leis de Mendel foram redescobertas apenas em 1900 por três pesquisadores que trabalhavam independentemente. Mendel morreu em Brun em 1884. Os últimos anos de sua vida foram amargos e cheios de desapontamentos. Os trabalhos administrativos no no mosteiro o impediam de se dedicar exclusivamente à ciência e o monge se sentia frustrado por não ter obtido qualquer reconhecimento pela sua importante descoberta. Hoje é tido como uma das figuras mais importantes no mundo científico, sendo considerado o pai da genética. No mosteiro onde viveu existe um monumento em sua homenagem, os jardins onde foram realizados os célebres experimentos com ervilhas até hoje são conservados. Bom, essa foi um pouco sobre a história de Mendel, quem foi, e um pouco de sua vida. Agora com vocês, é preciso já falar um pouco sobre o experimento conduzido pelo Mendel.
1: Os experimentos de Mendel, a escolha da planta. A ervilha é uma planta herbácea e que pertence ao mesmo grupo do feijão e da soja. Na sua reprodução surgem vagens contendo sementes, estas sendo as ervilhas. Como, no material, como o material de experiência não foi casual, ele utilizou como parâmetro de escolha a facilidade de cultivo, o ciclo reprodutivo curto, a a produção de muitas sementes, além de características visíveis a olho nu e também a facilidade de autopolinização, certo? Ah, Desde o tempo de Mendel existiam muitas variedades disponíveis dotadas de características de fácil comparação. Por exemplo, a variedade que flores púrpuras podia ser comparado com a que produzia flores brancas. A que produzia sementes lisas poderia ser comparada com a que produzia sementes rugosas. E assim por diante. Outra vagem dessas plantas é que estame e pistilo, os componentes envolvidos na reprodução sexuada do vegetal, ficam encerrados encerrados no interior da mesma flor, protegidas pelas pétalas e isso também favorece a autopolinização e por extensão a autofecundação, formando descendentes com as mesmas características da planta genitura. A partir da autopolinização, Mendel produziu e separou diversas linhagens puras de ervilhos, com as características essas ah, tipo a característica forma de semente cor de semente cor da flor forma da vagem cor da vagem posição da flor altura de pé sendo essas do, sendo dominantes e recessivas as dominantes seriam lisas amarelas púrpura púrpura lisa verde axial alta e as e as recessivas seriam rugosas verdes brancas amarelas, terminal e baixa.
0: Muito obrigado, Priscila, pela sua explanação. E agora com vocês, Gabriel Lima, dando continuidade aos cruzamentos feitos por Mendel.
2: Para entendermos melhor a relação entre dominância e recessividade, nós podemos trabalhar com base nos experimentos de Mendel. Um deles foi com cores de flores de plantas de ervilha onde ele separou duas linhagens puras de plantas de ervilha, onde uma apresentava flores com cor púrpura e a outra apresentava flores com cor branca. Ele chamou esse primeiro grupo de plantas de geração P, ou geração parental, e ele fez a polinização cruzada artificial nessa geração, onde ele pegava o pólen de uma planta de flor púrpura e colocava na no estigma de uma planta de flor branca. E ele originou uma segunda geração, que denominou de F1, que é a geração, primeira geração filial, que apresentou plantas onde todas as flores apresentavam a cor púrpura e a cor branca havia desaparecido. Então Mendel deduziu que a característica de cor púrpura dominava sobre a característica de cor branca. Ele separa mais uma vez essa segunda geração e permite com que ela faça uma autopolinização. E dessa autopolinização surge uma terceira geração que ele chamou de geração F2, que é a segunda geração filial, onde a característica de cor branca voltou a aparecer. E a geração apresentou plantas que expressavam as duas características, tanto a de flor púrpura quanto a de flor branca numa proporção de 3 para 1, onde haviam 3 plantas de flores púrpura para uma planta de flor branca. E ele testou, com esse mesmo procedimento, outras 6 características estruturais de plantas de ervilha. E sempre obteve o mesmo resultado na geração F2. Sempre a mesma proporção, 3 para 1, para todas essas características que ele testou. E isso tudo, ele pôde constatar que, na verdade, a cor branca não havia desaparecido. A característica de cor branca não desapareceu do meio das plantas. Ela só não se expressava porque a característica de flor púrpura dominava sobre ela. E a cor branca era dominada pela cor púrpura. Mas se a gente for prestar atenção no que se trata do genótipo, nós vamos ver uma proporção mais diferenciada. Por quê? Quando a gente olha para a primeira geração, a geração parental, nós temos duas linhagens puras, ou seja, dois genótipos distintos, homozigóticos, sendo um dominante e um recessivo. O dominante é o bezão bezão das plantas de flor púrpura, e o recessivo é o bezinho-bezinho das plantas de flor branca. Ele faz o cruzamento entre essas duas linhagens, e obtém uma segunda geração, onde o único genótipo possível que poderia se expressar, que poderia aparecer, seria um heterozigoto é, dominante, onde haveria o bezão bezinho né? um bezão oriundo da planta da linhagem dominante e um bezinho oriundo da planta da linhagem recessiva onde a característica dominante se expressa, porque o gene dominante é aquele que vai se expressar mesmo em dose simples, né? diferente do gene recessivo, que só se expressa em dose dupla. Então, ele pega a segunda geração e permite que ela faça a autopolinização. E vai gerar a terceira geração, a geração F2, onde já vai ter três genótipos possíveis. Vai reaparecer o homozigoto dominante bezão bezão vai reaparecer o homozigoto recessivo que é o bezinho bezinho e vai manter a expressão do heterozigoto dominante bezão bezinho já numa proporção de 1 para 2 para 1, onde vai haver um homozigoto dominante dois heterozigotos recessivos heterozigotos dominantes perdão e um ou mozigoto recessivo. E esses foram os resultados também para as outras seis características que ele testou. Sempre nessas mesmas proporções. No fenótipo, a proporção de 3 para 1 e no genótipo, a proporção de 1 para 2 para 1.
0: Muito obrigado, Matheus, pela sua participação. Agora, com vocês, o Rodrigo César, que irá falar sobre a primeira lei de Mendel. Eu sou o
3: Rodrigo César de Cardoso, e vou falar sobre a primeira lei de Mendel a lei da segregação dos fatores a primeira lei de Mendel que é a lei da segregação dos fatores né? a comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou mais tarde à formulação dessa primeira lei né, que diz que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na forma dos gametas, onde ocorrem doses simples. Isto é, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Mendel não tinha ideia da constituição desses fatores nem onde se localizavam, além disso, né, tem alguns termos que é importante saber, né? o primeiro deles é o significado de fenótipo, que é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo sejam elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Já o termo genótico, refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos genes que ele possui. Homozigoto, de respeito a um indivíduo, que é chamado de homozigoto ou puro, quando os alelos que codificam uma determinada característica são iguais, ou seja, os alelos são iguais e ele vai produzir apenas um tipo de gameta, como por exemplo, a cor da semente das ervilhas, vezão, vezão, amarelo, ou vezinho, vezinho, verde, no caso para heterozigoto, é um indivíduo que possui dois alelos diferentes para determinar uma característica, são também chamados de híbridos. Todos os indivíduos da geração F1 de Mendel eram heterozigodos. Vezinho, que codificava as características da semente amarela. Característica dominante, no caso trata-se da característica que a maior parte da população possui, ou seja, é uma característica que domina a relação em relação às outras, representada por uma letra maiúscula. Temos a característica recessiva, trata-se da característica que somente uma pequena parte da população possui, ou seja, é uma característica que não domina, representada por uma letra minúscula. E para finalizar, o termo autopolinização, ou polinização direta, que é a transferência de pólen da antera para o estigma da mesma flor, caso que só ocorre quando a planta é hermafrodita. É pouco frequente, ocorre na ervilha, no fumo, no algodão e em muitos cereais, com exceção do milho e centeio.
0: Muito obrigado Rodrigo pela sua contribuição e dando continuidade eu vou falar agora sobre a segunda lei de Mendel que seria a lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo. Na segunda lei Mendel também realizou o cruzamento de ervilhas e linhagens puras, aí como as sementes amarelas e lisas, que seriam o fator dominante, com as sementes verdes rugosas, que seriam o fator recessivo. Como esperado, a geração F1 foi composta por sementes amarela, amarelas e lisas, que era o fator dominante, mas logo em seguida, as ervilhas do F1 foram autofecundadas fecundadas e descobriu-se na F2 diferentes fenótipos. É, três sementes amarelas rugosas, uma semente verde rugosa, nove sementes amarelas lisas e três sementes verdes lisas. E com isso, o Mendel concluiu que os fatores das características diferentes eram segregados de modo independente, dando origem aos indivíduos de características não relacionadas, ou seja, uma semente amarela não será necessariamente lisa, bem como a verde não será necessariamente rugosa. Existe também a terceira lei de Mendel, que é a junção da primeira com a segunda, que é também chamada lei da distribuição independente. Diz que cada fator puro para cada característica é transmitida à geração seguinte de forma independente, uma da outra, seguindo as duas leis anteriores. Os híbridos possuem um fator recessivo, mas este é encoberto pelo fator dominante. Como eu disse, essa terceira lei é tida como um resumo das duas leis anteriores. Por isso, há autores que não a levam em conta. Tem ainda aqueles que consideram que as leis de Mendes são duas e não três, embora três seja o número de leis mais utilizado didaticamente. Bom pessoal, essa foi a nossa explanação sobre genética mendeliana. Agradeço a todos que ficaram até o final do podcast e o meu muito obrigado aos participantes, ao Rodrigo César, ao Gabriel Melo e à Priscila. Espero que tenhamos contribuído para o seu
3: conhecimento. Até logo.